0: 欢迎收听《大案纪实》，我是主播金慧。1998年的12月23日清晨六点，天津市静海一中的高三女生小雪，如往常一样起床，离开宿舍，到附近的操场散步。同时呢，其他的女同学们也陆续起床洗漱，准备迎接新一天的课程。然而，女生们都被一股浓烈的刺鼻气味吸引，循着气味呢，他们发现源头是小雪居住的113室宿,宿舍。小雪离开时并没有锁门，一个女生呢，推开门，眼前的场景让她目瞪口呆：宿舍内横七竖八的躺着七具女孩尸体，这些女孩死相悲惨，有的蜷缩成一团，披头散发。口吐白沫，有的仰面瞪着双眼，手中紧紧抓着毛绒玩具；还有的匍匐在地，双手保持抓挠地面的姿势，十指指甲已经翻开。发现尸体的女生被吓得瘫软在地。接到报案后，警方迅速赶到，将八人寝室里唯一幸存的小雪找来问话。让警方难以置信的是，这一夜是小雪独自和七具尸体度过的，而她被找到时还在若无其事的散步。这起极其罕见的恶性案件呢，很快惊动了高层领导，警方呢全力侦查，不出两日就搜集到了大量线索。然而，所有的线索都直指一种可能，也就是。17岁的少女小雪毒杀了七名室友。事实是否真的如此？小雪为什么要毒杀室友呢？又是怎么做到的呢？抽丝剥茧，真相呢渐渐浮出水面。这个案件呢后来被称为“静海一中七仙女案”。至于为什么叫这个名字，有人说是因为女孩们死去的姿势。很像古画中七仙女飞天的模样，正好人数也是七。也有人说，是表达希望七女孩如七仙女一般长乐无忧的美好愿望。那么今天呢，我们就一同来听听这个案件。静海县呢，位于天津市西南部，距天津市区40多公里，县内呢。风景秀丽，水域辽阔，环境幽静。每年呢都有大量珍禽候鸟栖息。在静海县当地呢，静海一中是出了名的好学校，它是天津市首批重点中学、首批三 A 的学校、首批示范类高中，每年都有不少考上清华北大的学生。学校呢远离市区，环境相对封闭。学生们大多是附近的农村孩子，共有几千人，他们统一在学校吃住，一个月才能回一次家。与大多数学生不同的是呢，小雪是城里孩子，她是在一个石油家属院长大，嗯、呃，家里的独生女，备受疼爱。当时呢，小雪的妈妈已经退休了，空闲时间很多，所以啊，每周末都来学校看她。还会买些水果送到宿舍，嘱咐她跟其他七个室友分着吃。据小雪自己描述，她和室友们相处融洽，还和其中一个室友林娟娟发展为闺蜜。林娟娟呢，虽然是农村女孩，但家庭条件也很好，父母知识水平较高，父亲呢是校长，母亲是乡村医生。他和小雪两个人形影不离，所有的心里话都向小雪倾诉。这是一群花季少女，还有半年就面临高考与分别。尽管学校严格的管理制度让他们叫苦不迭，但是友情是繁重学业的避风港，亲密的朋友好似家人一般，互相帮助，给予力量。但在1998年的12月22日这天。虚假的平静被打破，背后的惊涛骇浪呼之欲出。12月22日夜里1 1点五十分左右，住在113室的对面的112室的两个女孩，在睡梦中被刺鼻的气味惊醒。他们呢，将自己宿舍房间内的窗户打开通风后，找到宿舍楼警卫曹金强、唐秀丽夫妇二人。几个人呢一同在宿舍楼寻找气味来源，最后认定气味很可能来自113112111和110这几个宿舍房间。曹金强按照规章制度，先给值班人员打电话，但无人接听。之后呢，庞秀丽带着两个女生一起去教师楼、警卫室等找值班人员，却均未找到人。只能再回到宿舍楼给教导处打电话，但是依然无人接。这时呢，已接近凌晨两点，庞秀丽就让两个女生先回去睡觉了。12月23日的清晨六点，首先发现尸体的女生呢，通知校方报警，办案民警迅速赶到校园，走进宿舍楼，一股农药制剂特有的刺鼻气味扑面而来。警方打开宿舍门。七个女孩横尸在113室内，死状呢惨烈，她们的瞳孔急剧缩小，如针尖般大小，有的大小便失禁，口边呢有白色泡沫状呕吐物，症状高度符合急性药物中毒。警方估计，女孩们的摄入量较大，从服毒到死亡可能只有短短几分钟。桌面上呢？还散落着没吃完的苹果、梨，切水果的小刀，几个饮水杯等。警方呢，把七名死者的尸体带回去做尸检，还提取了现场指纹、女孩的呕吐物，同时呢，寻找唯一的幸存者小雪。六点五十分，刚下了早操的学生们好奇的看着来到学校的警车。据说一些不明就里的男孩子。还热心的要帮忙搬尸体，学生们以为女孩们只是煤气中毒，要送往医院治疗。一个自称碰过尸体的男孩说：“尸体呀、啊，都是硬邦邦的。”一名同校女学生告诉警方：“小雪今天早上没洗漱，没锁门就离开了。”警方找到正在从容散步的小雪，将她带回了警局。第二天，法医的分析结果出来了。七名女孩死于有机磷中毒，她们在女生的肠胃内,内、呕吐分泌物以及水杯里都发现了剧毒农药甲拌磷的成分。